0: A carne serve a lei do pecado. Romanos 7, de 24 a 25. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado a carne serve a lei como é a sua vida de fé o espírito na verdade está pronto mas a carne é fraca mateus 26 41 você não é assim a bíblia também nos fala de maneira que eu de mim mesmo com a mente Sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. E aquelas são as leis que nos dominam. Nossos corações são feitos para amar a Deus e a verdade, mas é natural que a carne sirva a lei do pecado. A palavra de Deus nos fala que o coração serve ao evangelho e a sua justiça, enquanto a carne serve apenas ao pecado. Você sabe o que é a lei do pecado? Nós queremos levar vidas fiéis. Então, nós, os santos e servos de Deus, nos sentimos tão corajosos como leões quando nossa carne realmente não serve ao pecado. Mas não temos poder quando a nossa carne serve e afunda-se no pecado. Nós podemos pensar que seremos felizes e cheios de coragem em não pecar mais, mas na realidade não temos confiança em não pecar mais. Os corações dos santos e os corações dos servos de Deus estão encolhidos por causa disso. Todos os meus pecados foram através da graça do Calvário. Apenas de termos a redenção e louvarmos a Deus dessa forma, nós não temos autoconfiança para viver quando pensamos sobre a nossa vida de fé futura. Pensamos sobre a fraqueza da carne e chegamos a essa conclusão. Eu não deveria viver assim no futuro, eu não deveria mais pecar. Mas quando dependemos do Senhor Jesus e permanecemos firmes na justiça de Deus, nós fazemos promessas a Deus, dizendo, Senhor, obrigado, aleluia, eu te seguirei até o dia da minha morte. Então servimos poderosamente ao Senhor Jesus com muito fogo, mas isso não dura muito porque logo nos decepcionamos com nós mesmos, Quando pecamos De fato, todos os santos e servos de Deus que foram salvos são assim Nós, portanto, somos reprimidos pelo fato de a carne só servir ao pecado Eu sei que o Senhor Jesus não quer que sejamos amarrados pela fraqueza da carne Essa também é a razão pela qual Paulo separava o espírito da carne de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Nossa carne não pode ser melhorada. Ela serve apenas à lei do pecado. Paulo diz que esta é a lei. A carne é feita para seguir e servir apenas ao pecado. Você entende isso? É a lei. Quem pode mudar a lei? Nem eu, nem você podemos fazê-lo. A quem então devemos servir com nossos corações? Devemos servir a Deus. Nós devemos amar a Deus, a verdade, as almas e sua justiça de todo o nosso coração. Não espere muito da carne. A carne quer aumentar o prazer carnal, o conforto, a paz, a alegria e seu orgulho e não a justiça de Deus. A carne quer que tudo seja feito da forma como lhe agrada. Não espere muito da carne dizendo, ouça carne, eu quero que você faça um bom trabalho. Desista das suas esperanças de que a carne irá melhorar. Não pense que a carne ama a Deus e a sua justiça ou que deseja servir a justiça de Deus e sofrer por ele. Aqueles que esperam algo de bom da carne são tolos. O que então devemos fazer? Tudo é feito segundo a lei do Senhor. Nós podemos mudar a lei de Deus mesmo a conhecendo? É claro que não podemos mudá-la. Pois é a lei de Deus, é a lei de Deus que faz a carne servir ao pecado. Se nos sentimos deprimidos e nosso rosto está sombrio, é porque estamos servindo a carne. Nossa carne quer viver bem, então a carne sempre se justifica. Não devemos nos justificar, pelo contrário, devemos deixar a carne como ela é. Eu quero que você viva pela fé no Senhor Jesus com o seu coração. A carne não pode escapar do pecado todos os dias, porque ela só serve ao pecado. Nós não podemos escapar do pecado por nós mesmos. Você pode pensar, a carne pode melhorar, mas isso nunca acontecerá. Ou quando você inconscientemente comete um pecado, você pode pensar, é por causa do ambiente ruim. Não, não por causa das circunstâncias. A carne pretendia servir ao pecado desde o início. A carne nunca faz nada de bom, ela peca até a nossa morte. A carne irá melhorar? Não espere isso. Pois você ficará totalmente desapontado. Não importa o quanto você tente se convencer e diga para si mesmo. Eu não agirei dessa forma. A carne não pode evitar fazer coisas ruins, mesmo contra a sua vontade. Quem entre nós não resolveu em nossas mentes não pecar? Todos nós já fizemos isso. Mas é a lei de Deus e a carne só serve ao pecado. Os padres e freiras católicos, bem como os monges e ermitões de todas as religiões, tentam viver vidas santas com a carne. Mas é impossível para a carne viver uma vida sem manchas. Eles vivem suas vidas como hipócritas. É impossível para nós fazermos o bem com a nossa carne, pois serve a lei do pecado. Esta é a lei que Deus estabeleceu. Assim como um verme não pode voar enquanto uma cigarra gosta de voar, esta é a lei. Assim como um verme gosta de comer lama suja, a carne humana gosta de comer pecados. Você pode dizer honestamente que espera alguma coisa da carne? É claro que não. É por isso que o apóstolo Paulo disse, De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente... Sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Romanos 7, 25 Nossa carne pecará até nós morrermos. Ela não pode evitar o pecado. Será que ela não pecaria mais após um longo período de treinamento? Não, a carne não pode ser melhorada. Então está certo a carne pecar da forma como ela quer? Não, não é o que estou dizendo aqui. Eu só quero dizer que a carne não pode evitar o pecado. Nossos pecados não dependem das nossas vontades ou habilidades. Nós não podemos evitar o pecado, mesmo não querendo pecar. E nós pecamos ainda mais quando tentamos não pecar. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, de 23 a 24 É impossível para a carne fazer o bem, porque ela nos prende a lei do pecado. As pessoas odeiam dizer esta verdade e ficam envergonhadas com isso. Elas dizem, como você pode dizer isso abertamente? Mas não foi o próprio Paulo que disse isso tão abertamente? A carne serve a lei do pecado. Servimos ao pecado, independentemente da nossa vontade até a nossa morte. Não nascemos apenas para o pecado, mas a carne é um instrumento do pecado. O Senhor nos permite servi-lo suficientemente. Amados santos, o que vocês acham? Você acha que pode servir ao Senhor com sua carne e se continuar tentando? Isso é impossível. Não. Quem nos salvou de todos os nossos pecados? Jesus. Então Jesus Cristo nos libertou de todos os pecados da carne que serve a lei do pecado? Ele realmente salvou a nós que servimos a lei do pecado e cometemos pecado durante toda a nossa vida, de todos os pecados da carne? O Senhor Jesus realmente nos salvou de todos os nossos pecados? A resposta é um enfático sim. É claro que ele fez isso. É impossível para a carne não pecar e é impossível para você ser perdoado de seus pecados e ser libertado da condenação de Deus por meio de sua carne. Mas o Senhor Jesus tornou isso possível, nos tornou justos e nos salvou de todos os nossos pecados mesmo que ainda pequemos constantemente. Jesus Cristo, nosso Senhor, nos salvou. Quem é o Senhor que nos salvou? É Jesus Cristo. Quem é Jesus, então? Ele é o Filho de Deus e o Senhor de todos os crentes. Ele é o Senhor que nos salvou. Jesus Cristo, nosso Senhor, nos tornou perfeitos de todos os pecados. Jesus Cristo nos permite servi-lo. O Senhor Jesus nos permite viver sem pecado. O onipotente Senhor que nos criou nos salvou de todos os nossos pecados. Ele nos salvou completamente e nos tornou justos, embora a carne se evaleia do pecado até a sua morte. É por isso que o apóstolo Paulo agradecia a Deus por meio de Jesus Cristo, o Senhor. Também não podemos agradecer a Deus o suficiente por enviar Jesus Cristo nosso Senhor. Devemos saber o quão maravilhosa é a salvação do Senhor Jesus e quão grande e graciosa ela é. Nós não podemos deixar de dar graças ao Senhor Jesus pelo seu poder supremo que salvou a nossa carne corrupta que não faz nada se não pecar até morrermos. O Senhor Jesus nos salvou com seu poder e fez nossos membros seus instrumentos para servi-lo pela fé. O Senhor Jesus nos salvou perfeitamente para que não fôssemos mais escravos do pecado. Nosso Senhor Jesus não nos salvou perfeitamente? É claro que salvou! Ele nos salvou completa e perfeitamente. Nos permitiu servi-lo suficientemente. Quem fez essa grande obra? Nosso Senhor Jesus fez. Quem fez com que aqueles que não podiam evitar o pecado com sua carne se tornassem justos para servir a Deus? Nosso Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus salvou a nós, que pecamos durante toda a nossa vida de todos os nossos pecados. Ele também nos transformou para que pudéssemos servir a sua justiça. O Senhor nos salvou de todos os nossos pecados. Nós devemos pensar sobre isso, porque somos seres humanos. Eu penso em quão maravilhosa é a salvação do Senhor Jesus, porque eu sou um ser humano. Se eu não soubesse que a carne só serve mesmo ao pecado, eu ficaria sempre desapontado com isso. Eu provavelmente desistiria da vida de fé em razão dos meus pecados, apesar de já ter recebido o perdão dos meus pecados. Antes de eu ser salvo, eu podia aguentar, mesmo que eu pecasse. Mas se peco agora, não faz diferença se eu fui salvo ou não de que vale ser nascido de novo você pode pensar que você deveria ficar melhor do que era antes você deve pensar que a sua carne deveria ser melhor do que era agora que você foi salvo aqueles que ainda não são salvos não podem entender o que eu estou falando nós só podemos agradecer a Jesus Quando sabemos e cremos que todos os pecados da carne foram perdoados Eu agradeço ao Senhor Jesus que levou todos os pecados que eu cometerei até a minha morte Na edição anterior do hinário Coreano havia um hino que falava Aleluia, louve ao Senhor Todos os meus pecados passados foram perdoados e eu ando com o Senhor Jesus, então onde quer que eu vá, está o reino do céu. O que isso significa? Se o Senhor Jesus tivesse levado apenas os pecados do passado, o que nós teríamos que fazer? Não podíamos mais pecar com a nossa carne. Teríamos que orar por perdão sempre que cometêssemos pecados e deveríamos viver bem de qualquer forma. Mas isso é apenas um truque maligno de Satanás. Nada é mais doce do que este truque. Satanás nos engana dizendo, todos os seus pecados do passado foram perdoados. Então se você andar com Jesus e não pecar mais, você poderá entrar no reino do céu. Mas sempre que você pecar no futuro, Você deve oferecer orações de arrependimento para ser perdoado, para que você possa entrar no reino do céu. Você entende? A maioria das pessoas acredita nisso quando lê a Bíblia. Elas cantam hinos dizendo Aleluia! Louve ao Senhor! Todos os meus pecados passados foram perdoados. E eu ando com o Senhor Jesus... Então, onde quer que eu vá, está o reino do céu. Mas não conseguem parar de pecar. É a lei do pecado criada por Deus. A carne não pode evitar o pecado. Então, pensam que podem orar por perdão e diligentemente fazem orações de arrependimento para receber o perdão pelos seus pecados diários. Eles cantam hinos após as orações. Aleluia, louve ao Senhor, todos os meus pecados passados foram perdoados E eu ando com o Senhor Jesus, então onde quer que eu vá está o reino do céu Mas isso não dura mais de dois ou três dias Eles pecam de novo em poucas horas, nem mesmo dias Eles podem orar e jejuar por perdão mas não podem escapar da lei imutável de Deus enquanto viverem na carne. As palavras deste hino são verdadeiras? Somente os seus pecados do passado foram perdoados? Nosso Senhor Jesus levou todos os nossos pecados, não apenas os pecados do passado. Nós podemos louvá-lo agora. Aleluia! Louve ao Senhor, todos os meus pecados foram perdoados e eu ando com o Senhor Jesus, então onde quer que eu vá está o reino do céu. Aqueles que foram salvos podem ficar confusos quando pecam novamente, quando não sabem que a lei de Deus prevê que a carne peca até a morte. Eles facilmente perdem a paz sempre que descobrem a maldade de sua carne, assim como aqueles que não são nascidos de novo. Eles estão em paz apenas quando não pecam. Este é um fenômeno que pode ser encontrado em todos os cristãos que ainda não receberam perdão de seus pecados. Eles só podem cantar com seus lábios. Todos os meus pecados se foram... Todos os seus pecados também se foram. Todos os nossos pecados se foram. Mas quando pecam novamente, pensam que precisam pedir perdão outra vez. Quanto mais eles pecam, menos cantam. Meus pecados se foram, seus pecados se foram. E se decepcionam consigo mesmos com o passar do tempo. Nosso Senhor Jesus nos salvou perfeitamente de todos os nossos pecados. Nos salvou para que nós pudéssemos louvá-lo e agradecê-lo em todo o tempo e em qualquer situação. Podemos desfrutar da paz com Cristo e orar a Deus para nos ajudar em todos os momentos por meio de Jesus Cristo. Se sabemos que a carne só serve à lei do pecado, Podemos escapar do pecado pela fé. Por que sua vida de fé é tão difícil? Você está preocupado com sua difícil vida de fé porque você não conhece a verdade, que a carne só serve à lei do pecado. Devemos viver uma vida espiritual conhecendo a verdade. Nós conhecemos a verdade de Deus e mudamos quando ouvimos com diligência a sua palavra e temos comunhão uns com os outros. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, de 31 a 32 Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. O Senhor Jesus nos salvou perfeitamente de todos os nossos pecados para que pudéssemos agradecer a Deus todo o tempo. Você crê nisso? O Senhor Jesus nos salvou de todos os nossos pecados. Nunca fique decidido e fechado em seus próprios pensamentos. Eles não o levarão a lugar nenhum. Nós só podemos seguir o Senhor Jesus, agradecer a Ele e viver uma vida de fé quando não estivermos sobre o jugo do pecado. Se nossa fé está ligada às nossas obras e sabemos que pecaremos novamente, nem sempre podemos nos regozijar e seguir o Senhor Jesus. Se a salvação do Senhor Jesus fosse um pouco imperfeita, não poderíamos seguir o Senhor Jesus com muita certeza. Agradecemos ao Senhor Jesus por ter levado todos os nossos pecados. Nós o louvamos e o seguimos com poder. Se eu não posso resolver o problema dos meus próprios pecados, como eu poderia salvar os outros de seus pecados? Como eu poderia pregar o Evangelho para os outros? como pode um homem que está se afogando salvar outro que também está se afogando? Se nós admitirmos que a nossa carne não pode evitar o pecado, poderemos escapar do pecado. Mas se não admitirmos essa verdade, seremos influenciados pelas falsas doutrinas da religião chamada cristianismo. Há uma história engraçada e você deve conhecê-la. Um jovem padre católico certa vez subiu em uma carruagem com duas freiras de sua igreja para visitar um crente moribundo em um vilarejo remoto. Ele sentou entre as duas para guiar os cavalos. A jovem e bela freira estava assentada à sua esquerda. Não havia problema quando a carruagem estava em uma estrada larga e suave da cidade. Mas assim que eles entraram na estrada estreita e esburacada nas montanhas, a carruagem começou a balançar terrivelmente. Imagine o que o padre católico estava pensando. Quando a carruagem inclinava para a direita, ele pensava, ó oh Deus, por favor, faça da forma como o Senhor quiser. Mas quando ele inclinava para o outro lado, Ele clamava desesperadamente em seu coração. Ó oh, Senhor, não me guie à tentação. Ele orava duas coisas. Ó oh, Senhor, faça da forma como o Senhor quiser. E ó oh, Senhor, não me guie à tentação. Nós agimos da mesma forma que ele. Nossa carne só serve à lei do pecado. Mas nós devemos conhecer a vontade de Deus e segui-la com fé, de acordo com a sua vontade, porque não temos nada a esperar de nós mesmos. Nós estamos mortos e não há como a nossa carne ser melhorada. Nós seguimos o Senhor porque Ele nos salvou perfeitamente. Quão pesados nos sentiríamos se nós entrássemos no reino do céu fazendo boas obras, Ou se nossa salvação dependesse do quanto fizéssemos boas obras ou cometêssemos pecados. O Senhor Jesus nos diz, você cometerá pecados durante toda a sua vida, mas eu já levei todos os pecados que você cometerá até morrer, eu te tornei justo. E eu te tornei uma pessoa justa que não tem pecado e te salvei perfeitamente. Você me agradece por isso? Qual é a sua resposta? Sim, eu te agradeço, meu Senhor. Ele pergunta novamente. Você me seguirá? Como você responde? Sim, eu te seguirei. Você quer seguir a Deus? É claro que queremos seguir o Senhor Jesus, porque ele levou todos os nossos pecados. Se o Senhor Jesus tivesse levado só 90% dos nossos pecados, você não poderia segui-lo. Você reclamaria para Deus dizendo, Você deveria ter levado também os 10% dos pecados que sobraram. Como eu posso resolver o problema destes pecados por mim mesmo? Como eu posso segui-lo enquanto eu mesmo tenho que me lavar da minha impureza? Então, por causa desses pecados, nós desistiríamos de seguir a Deus. Contudo, agora queremos seguir o Senhor Jesus voluntariamente, porque Ele nos salvou perfeitamente de todos os nossos pecados. Sim, você me salvou perfeitamente. Eu posso segui-lo de agora em diante. Obrigado, Senhor. Eu te louvo, eu te glorifico, Eu te amo. Nós nos dedicamos a servir ao Senhor Jesus porque o amamos e queremos segui-lo. Queremos seguir o Senhor Jesus do fundo de nosso coração porque ele nos salvou de todos os nossos pecados e porque fomos tocados pelo seu amor. O mesmo acontece em relação a frequentar a igreja: frequentar a igreja nos cultos dominicais. É infinitamente mais fácil quando sentimos o desejo de frequentar. Mas se não quisermos ir por algum motivo, ir à igreja, mesmo que apenas uma vez por semana, torna-se uma obrigação para nós. Se você tiver que ouvir as mesmas palavras trágicas durante cada culto, senhores e senhoras, arrependam-se de todos os seus pecados que cometeram durante a última semana. Você desistirá de ir à igreja depois de alguns anos. Aqueles com uma vontade mais forte podem durar um pouco mais, talvez uma ou duas décadas, mas também desistirão. Muitos falsos profetas forçam as pessoas que sofrem por seus pecados a se arrependerem. É por isso que muitas pessoas param de ir à igreja porque acham que é muito árduo e difícil crer em Jesus. Nós seguimos o Senhor Jesus, sendo impressionados pelo seu amor. Não podemos deixar de louvar ao Senhor Jesus, cantando. Eu amo Jesus, eu não deixo Jesus por mais nada neste mundo. Seguimos Jesus, porque realmente o amamos. Quão maravilhosa é a sua salvação! O Senhor Jesus nos permite servi-lo sem nenhum resquício de pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, de 1 a 2 O Senhor Jesus nos abençoa por sempre agradecê-lo, e louvá-lo. Ele quer que nos regozijemos e o sigamos todo o tempo. Ele nos salvou. Você crê nisso? Não seja incomodado por sua própria fraqueza, pois o Senhor Jesus levou todos os pecados daqueles cujos temperamentos são incontroláveis e também das pessoas perversas e de natureza má. Agora, Isso não te faz simplesmente seguir o Senhor Jesus? É por isso que nós amamos o nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus não nos força a segui-lo ou nos obriga a adorá-lo. Deus nos abençoou, se tornou nosso pai e nós nos tornamos seus filhos e Deus nos fala para adorá-lo. Ele diz a seus servos para servi-lo. Todos aqueles que foram salvos por Deus são seus servos. Deus abençoa todos os seus trabalhadores e diz-lhes que o sigam. O Senhor Jesus não nos chama por nossas obras. O Senhor Jesus nos fala, Eu te salvei perfeitamente de todos os pecados. Seu temperamento é intolerável. Você tem impurezas dentro de você. Você está além da descrição. Você é tolo. Você seria amaldiçoado por causa dos pecados de seus antepassados. Mas eu te salvei e eu não me importo com outras coisas. Você não pode evitar o pecado durante a sua vida, mas eu levei todos os seus pecados. Eu sofri por você. E ressuscitei da morte para destruir todos os seus pecados. Eu fiz essas coisas porque eu te amo. Eu te amo. Você me ama? Qual é a sua resposta? Sim, eu te amo, meu Senhor. Você sabe que eu também te amo. Obrigada, Senhor. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai, disse o Senhor. Você crê nisso? Como nós temos uma natureza má? Quantos pecados nós já cometemos diante de Deus? Não finja que não peca. Nós pecamos, Incontáveis vezes durante toda a nossa vida Mas o Senhor Jesus levou eternamente todos os nossos pecados Mesmo quando são tantos quanto as estrelas do céu O Senhor Jesus levou completa e suficientemente todos os nossos pecados Deus nos tornou seus trabalhadores nos vestindo com a sua justiça Às vezes, podemos pensar que não podemos mais seguir a Deus quando olhamos para nós mesmos. Nossos corações, às vezes, parecem tão brilhantes quanto um dia ensolarado, mas muito escuros em outras ocasiões. E de tempos em tempos, nos encontramos na escuridão enquanto seguimos o Senhor Jesus depois de nascermos de novo mudamos como se estivéssemos atravessando as quatro estações. Deus deu a Noé oito tipos de estações quando ele saiu da arca. Deus disse: "Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite." Gênesis 8:22. Os altos e baixos da nossa fé não cessam nunca. Nós louvamos a Jesus com alegria todos os dias, mas ficamos nervosos de repente quando enfrentamos dificuldade. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Hebreus 10, de 17 a 18. Isso foi o que o Senhor disse. A carne não pode evitar o pecado até a morte. É a lei da carne. A carne serve a lei do pecado. Isso significa que a carne só pode pecar. Mas Deus fez aqueles que só podem pecar seus próprios servos. Como Deus nos tornou seus servos? Com certeza ele não pode fazer aqueles que têm pecados seus servos. Deus fez de você um servo levando todos os pecados que sua carne comete até o seu último dia e pagou o salário do pecado para torná-lo perfeito. Ele te santificou e te chamou para tornar-se seu trabalhador santo. Ele nos tornou seus servos. Apesar de sermos fracos, agora temos o poder. Que poder? Você pode perguntar. Nós temos o poder da sua justiça. Temos o perfeito poder para levar a justiça do Senhor. Nós fomos feitos perfeitos em outras palavras. Apesar de sermos fracos na carne, nós somos fortes no espírito. Quem pode servir ao Senhor Jesus? Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo muito. 2 Coríntios 6, 10. Nós não temos pecados, apesar de parecermos pecadores. Nós não temos pecados, apesar de pecarmos. Portanto, nós podemos ajudar muitas pessoas a serem salvas pelo Evangelho da Água e do Espírito. Este é o Ministério de Cristo e o Segredo do Reino do Céu. Eu louvo ao Senhor Jesus, que nos salvou completamente. Quem pode servir ao Senhor Jesus? Aqueles que querem servir ao Senhor Jesus, tentando não pecar, ou aqueles que creem que o Senhor Jesus... Levou todos os pecados que são cometidos durante a nossa vida. Apenas esses últimos podem servir ao Senhor Jesus e agradá-lo. Apenas aqueles que creem que o Senhor Jesus lavou perfeitamente todos os seus pecados podem servi-lo. Eles se dedicam com vontade ao Senhor Jesus e investem todos os seus pertences em suas obras. Eles são orgulhosos de serem seus trabalhadores por serem capazes de fazer alguma coisa, mesmo que pequena, para o Senhor Jesus. Algumas pessoas temem que a sua própria justiça seja quebrada, então nunca ficam nervosas, mesmo quando estão em uma situação em que deveriam ficar. Sua própria justiça deve ser quebrada. Nós devemos lançar nossa justiça própria em uma lixeira, assim como lançamos o nosso lixo. Nossa justiça deve ser quebrada. Nós devemos pegá-la, cortá-la e jogá-la na lixeira. Nós só podemos agradecer ao Senhor Jesus e exaltar a sua justiça quando descartamos nossa própria justiça. Tais pessoas podem louvar e dar graças ao Senhor Jesus cantando. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rende-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Salmos 100, 4 Aqueles que têm a sua própria justiça, embora possam ser salvos, não podem servir Ou amar o Senhor Jesus até o fim. Aqueles que sabem que a carne só serve ao pecado durante toda a sua vida e creem que o Senhor Jesus levou todos os seus pecados, incluindo aqueles que ainda virão, querem servir e amar o Senhor Jesus com paciência. Em seus corações é encontrado um desejo de amar o Senhor Jesus. Você tem um coração que ama e deseja servir ao Senhor Jesus? Você tem um coração que agradece a Ele? O Senhor nos permite viver felizes sem pecado. Nós, os servos de Deus, vivemos com fartura e somos mais felizes do que aqueles que ganham um milhão de dólares por ano. Comemos melancias no verão e comemos pêssegos e uvas na estação certa. Podemos comer tudo o que nós queremos. Nós não somos pobres. Você já viveu na pobreza depois que foi redimido? Nós vivemos com fartura. Nós podemos viver com abundância se andarmos com o Senhor Jesus. Aquele que anda com o Senhor Jesus não iria querer isso? Você crê nisso? Nós vivemos sem a falta de nada. Apesar de não sermos ricos pelos padrões mundanos. Você crê nisso? Você tem desejos não apropriados e busca coisas mesmo depois de encontrar o Senhor Jesus? Nada nos falta. Nós vivemos com mais riquezas do que tivemos no passado. Eu tenho vivido e dormido melhor agora do que antes. Nosso Senhor Jesus nos salvou perfeitamente. As palavras não podem expressar essa benção. Nosso Senhor Jesus nos salvou completamente e nos permitiu agradecê-lo através dele mesmo. Quão grande é a sua graça! Desventurado homem que sou, Paulo disse, olhando para sua carne, quem me livrará do corpo desta morte? Nós pecamos durante toda a nossa vida. Quem nos salvou de todos os pecados que nós cometemos com a nossa carne? O Senhor Jesus Cristo nos salvou. Assim como Paulo fez, eu também agradeço a Deus por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Obrigado, meu Senhor. Obrigado por levar todos os meus pecados. O apóstolo Paulo não viveu pela sua própria justiça após obter a justiça de Deus. Ele confessou muitas vezes que a sua carne estava sob o pecado. Algumas pessoas dizem que Paulo escreveu o capítulo 7 antes de ser salvo e o capítulo 8 após ser salvo. Isso não está certo. A palavra de Deus é aplicável para aqueles que são salvos e para os que não são salvos. É aplicável a todos. A maioria dos teólogos, por não conhecerem a palavra de Deus, separam o capítulo 7 do capítulo 8 e aplicam o primeiro para os que ainda não foram salvos e o segundo para os que já foram salvos. Eles arbitrariamente separam a palavra de Deus em parágrafos, apesar de não saberem como separar os parágrafos. Existem muitos homens espertos, mas enganosos nesta área. O Senhor Jesus levou completa e absolutamente todos os nossos pecados. Eu quero que você viva pela fé, agradecendo a Deus. Eu quero que você remova toda a tristeza do seu rosto. O Senhor Jesus levou todos os pecados sombrios do seu coração. Eu agradeço ao Senhor Jesus que nos salvou de todos os pecados da carne.